0: 我是宁波东街小胖，今天是二零二零年的五月二十九号。今天喝什么呢？今天喝艺记咖啡。前阵子啊，因为疫情影响嘛，很多传奇都延误了啊。原原本预计四月会到的货，延到五月份。那原本五月份到的货呢？哎、欸，刚好也在五月份，所以啊，一前一后就这么凑巧，三支艺记就同时到店里面。所以呢，我们就把它拿来。配个配方好配方叫做易记的法锤，应该很多人懂梗啊、哦，最近很红的嘛。反正我很闲，那我们这支配方叫做反正我有钱，嘿嘿呵呵其实也不贵了啊。我们定的价格是很公道的，好吧？然后啊，这个 FB 很多朋友也是蛮了解的啊，回了很多很有意思的留言啊，什么没喝到易记手不放下啊。哦呵呵<笑>还有打倒木蛇的高墙啊！希望这个配方了哈，可以让大家对这个意记呢有些想法哈、啊，不要把它想成一个很高贵的东西了哈。它其实以我的想法了，是说我觉得意记只是咖啡豆的一个品种而已了，也没什么大不了的啊。拿拿来配豆也是刚好而已啊，至少我配出来的结果我个人还蛮喜欢的了啊。才会公布这个配方的作品嘛？啊，那今天要谈的题目啊，其实已经是个月经题了啦，就是永远永远在发生、永远永远争论不休的题目。店家跟消费者之间，哈，好像只要人跟人相处嘛，就会有摩擦。前阵就发生一个事情嘛，就是一个网红叫卡卡儿，那去到一个咖啡店、呃，咖啡店吗？甜点店。咖啡店，啊不管啊，反正就是有卖咖啡的店去打算消费嘛，但是店家看他在换鞋子，就跟他说，哎、欸，这里不准商业拍照哦。那这个网红当场是表明说他没有要拍照的意思啊，他只是因为鞋子湿了嘛，他要把换掉这样。那这店家就要把他赶出去啊之类的，那这个网红就要走了嘛哈，然后这店家呢就把他拉回来，说，哎、欸，那个饮料我做好了。那你要付这个钱，因为什么口头的契约成立之类的哈，意思是说要他为这个他刚刚点的这个饮料买单嘛？啊，好像也没错了啊，因为这卡卡尔也点了嘛。你买的东西你没吃完，你还是要付钱啊，这是很这是没有什么争议的事情了哈。但是比较有争议的事情是，他这样说完之后，他才回头叫吧台做嘛，也就是说，其实这个饮料还没做出来啊，反正就是看到后面是。这个网红在门口砸了饮料就要走了嘛，因为很不爽吧？然后店家追过去啊，把这个掉在地上的饮料再塞回他的包包里面，然后把他包包里面的东西全部弄死了嘛。其实我是觉得蛮脱序的啦，就是为什么要这样子呢？我不懂哎、欸。就店家有店家的规矩没有错啊，网红消费者了哈，不只是网红也该遵守，这个也没什么问题。只是说，我觉得这个其实应该是一个很简单可以处理的事情。为什么大家会把它搞得这么复杂呢？待会我来讨论一下好了，好吧？那、啊、这件事情发生没多久，我就在 I G 上面发了一个现实动态嘛，哈、啊，就是问大家，哎，觉得这一题需不需要拿出来讨论一下呢？那大部分的人是觉得，哎，可以聊聊，或者希望知道我的想法嘛。那、啊、当然也有一些人觉得说，其实没有必要讨论了，因为其实双方都已经没有理智啊，或者是已经脱序了嘛。以我自己是经营咖啡店的啊。那加上我，其实赶走蛮多客人的、啊，<笑>这个角度，我觉得每件事情呢、啊，应该是有更好的解决方案啊。那只是大家似乎都没有去用到。其实这些事情，我觉得应该是有更好的解决方案，只是觉得好像这次大家是不是都太情绪化了一点啊？嗯，当然，以前我赶走一些客人的时候，情绪一定有啊。不要误会，我每天赶走客人哦，我是偶尔才会这么做，好吧？但是赶走客人原因是什么呢？我来回想一下啊。第一次呢，赶走客人的原因是什么呢？我来回想一下，我为什么会赶走客人？好了，我第一次赶走客人啊，是在很多年前，哇，那个场面是震撼的。啊，那一次呢是三个大哥一个大姐，那、啊、去店里喝咖啡啊。当天啊，我刚好不在店里，我有事情出去忙一下这样。啊，等我回到店里，我看到一幕真的令我超级傻眼啊！就是其中一个大哥啊，就是用熊抱的方式啊，在跟我们的女店员讲话啊。然后女店员几乎是被吓傻了嘛，哈，就是从来没有发生过这种事情。那我当下就觉得超级不爽的、啊，我就觉得这这冲啥小，在店里搞什么东西？马上这个大姐就出面还颊嘛，就说：“哎，误会误会。”我说：“什么是误会？”她说：“我们的年纪都可以当他的叔叔了，我们怎么会怎么样怎么样的？”我说：“我觉得真是莫名其妙啊！你的女儿我应该也可以当她叔叔了，那我可以这样对你女儿吗？”他马上就骂我：“你这变态！”我说：“什么叫变态？”那刚刚这个行为是谁做的？是不是很莫名其妙？是吧？虽然很不爽了哈，但是我还是跟他们说：“这样啊，大哥大姐，你们咖啡赶快喝一喝啊，喝完赶快走。然后我是不会跟你们收钱的，但是你们刚刚的行为让我非常非常的不舒服。希望你们以后不要再来了，这样子。”那结果他们的反应是：“不喝了，不喝了！什么莫名其妙的店？”什么变态老板之类的，我<笑>就我就那时候我就爆炸了，我就三字经就出口了，干你娘！你有你把咖啡店当酒店还是什么东西？莫名其妙，对不对？啊，就一路大家互骂，骂到马路上去啊！结果因为我是宁波东街小霸王，你知道吗？左右的邻居都出来啊，需要帮忙吗？<笑>你就看这四个人啊，落荒而逃。这是我第一次赶走客人的经验了，我觉得真是太荒唐了。世界上什么事情都会发生。第二个案例也是蛮有趣的、啊、当时呢，我们的营业时间是到晚上的九点半啊。当天只有我一个人固定嘛哈、啊。在九点二十分的时候呢，来了一个大哥跟一个大姐，还有一位小姐，三个人醉醺醺的啊，说可以喝吗？就是喝醉了啊，想要解个酒，喝个咖啡，这样。啊、你知道创业初期嘛哈、啊，能赚就赚，对不对？虽然时间已经快接近打烊了啊。我还是同意他们留下来喝一杯了哈，这就是我犯的第一个错，<笑>我不应该答应让他们多留下来喝那一杯的了哈。咖啡上的时候啊，这个大哥就说：“里面可以抽烟吗？”我说：“当然不行啊。”那他当下就没抽了嘛，啊，那他们就喝喝喝喝喝，那我就边收店嘛啊，然后边偷听。哎，也不是偷听了，就是他们讲话其实蛮大声的，就发现哦，原来这个大哥呢是某某出版社的社长，然后呢这个大姐呢她是这个出版社里面的员工，她想要升职嘛哈，可能想当个总编辑之类的吧啊，然后这个小姐呢她是还在念书哈，她好像有硕士论文需要有社长签字，那这社长呢很显然对这个年轻的女孩。比较有兴趣，所以趁着这个酒意啊，那你就看到这个社长啊一直在吃这个年轻女孩的豆腐，然后这个年轻女孩呢一直在闪躲，然后你就看到这个大姐一直要吃社长豆腐，然后这个社长一直在闪躲，然后彼此都是各怀鬼胎了哈。我自己在旁边看是觉得还蛮好笑的啦。哈。其实这也没什么大不了啦，就是每个人有每个人生存的方式啊，这方面我是没有什么意见啦，就是他们要干嘛是他们家的事啊。那就在我偷听到一半啊，真觉得非常好笑的时候，啊，突然听到“嚓”的一声，哎，点烟，<笑>我又受不了啦，我又跳出来我说，哎，刚刚不是讲好不能在里面抽烟吗？啊，你怎么点烟？不行哦，室内不能抽烟哦！」然后这个时候呢，这个社长就超级超级恼火啊、哦！可能他一个晚上都在被两个女孩吹捧着嘛啊，捧得高高的。啊，突然有个人跟他讲不行，他很没面子嘛，至少啊，在这个年轻女孩子面前没面子，这个是不行的。所以他就破口大骂。哎，我也不知道为什么他要破口大骂。他说。你很拽嘛？你命令我嘛之类的，然后开始啊，三字经各种都来。啊。其实我那时候已经非常累了啦，因为说好九点半打烊嘛，哈，是我自己不对啦。我为什么要通融他们，让他们留下来呢？反正这个社长呢，就从头一直噼里啪啦一直骂我就对了，骂到吧台来啊。其实我全程都有录影啊。骂到一半，其实我真的受不了，我就跟他说，那个大哥，你不能再骂我了，你再骂我，我可是会报警的。啊。’啊！结果他听到“报警”这两个字，就更不爽啊，就开始越来越大声，越来越大声，越来越大声啊！然后旁边这两个女的也在帮腔，就对了，所以我是一打三嘛。反正后来我真的是打不过了啊！你好好讲，我发现基本上没有用嘛啊！那三个好像醉醺醺的样子，反正就是越骂越难听了啦。我后来就受不了，我就直接打电话到附近的分局去了。他看我打电话，摊更火大，你知道吗？骂得更凶，结果我们分局的警员大概三十秒，刷这就到店门口了。一推门进来啊，身份证拿出来，老板都不用。<笑>啊，然后他们三个就乖乖掏身份证嘛，啊，然后说误会什么之类的。我说没有误会啊，他们刚刚抽烟，而且他们进门前就问能不能抽烟，我已经说不行了。那他刚刚抽烟吗？这两个女的呢，就说没有啦，我们就喝醉了，怎样怎样的啊，是不是？然后这个警员也非常有趣了哈。这个警员因为基本上我们在开店的哈，在附近都有点关系嘛，所以这个警员就问我啊，就说：“老板，你要放他们过吗？”哈哈哈。哦 ，OK。然后这个时候呢，这社长你就看到他腿已经软了，他跑到门口坐着。我其实哈考虑了一下了哈，就是能不放他们过吗？要不然是今天晚上要搞到几点才能打烊，对不对？啊，所以我就跟这个远景说，好了，就放他们走好了啊，我不跟他们计较了哈、啊，就是让他们赶快回去吧，我想要打烊休息了。这是第二个案例。那、啊、第三个案例发生在最近啊，有一对同志啊，先说明哦，我对同志没有任何的偏见啊，我很多朋友也是同志，有对同志的男友，哈哈来店里。那你知道我们店里一直以来，其实我在很多椅子上啊、墙壁上都写了“不要摸猫”嘛，对不对？那就其中一个呢，就。不断不断不断不断不断不断不断不断不断的在揉我的裤眉，我觉得好奇怪，你这你是不认识字吗？还是怎么了？然后就跟他说：“你可以不要吵他吗？可以让他让这只猫好好的休息吗？”他就问呢，他说：“为什么不能？他会咬人吗？”我心里知道酷梅是脾气非常好的一只猫了哈，它当然是不会咬人了哈。但为了停止它的这个不断、不断、不断骚扰酷梅的行为，我跟他说很难讲啊。这个它如果你让它觉得很不舒服，它很有可能会反抗啊。那到时候怎么办呢？对不对？我觉得还是不要碰它比较好吧啊。而且我们。椅子上啊，墙壁上都已经写了、啊“不要摸猫”哦，这样子。那结果这个男生做什么事呢？这个男生就站在吧台前面，因为当时库美就在吧台旁边嘛，啊，他就站在那里啊，也不讲话，挡住所有人的出入啊。然后就问他：“哎、欸欸，你站在这里有需要什么帮忙吗？”啊，没有啊，我就在这里看猫啊。哦，我说哦，好看可以，没问题。然后呢，他就在当下就是开始发动朋友，一颗星公司就来了嘛。啊 ，Google 先给你一颗星 ，Facebook 再来给你一颗星，不推荐。然后发动他所有的朋友，在所有他可以发表的平台发表说这家店很恐怖，猫不能摸，会咬人什么之类的。啊，我们也没做什么啊，这样子啊、哦，我就觉得其实我手机哈。在他发这个一颗星评论的时候，就已经收到通知了哈。我知道他给我一颗星，然后跟他一起来的这个男友也马上给了一颗星，就说我态度很不好之类的。其实我说实在，我不觉得我态度有什么不好，而且。我是用贬低我们自己家的方式告诉你说：“哎、欸，劝你不要再做这些我们店家不允许的事情嘛。”我觉得我态度够好了，然后一颗心一颗心不断的来啊，先 Google 的，在 Facebook 的，<笑>当他们所有一颗心都给满了之后啊，我跟他们说：“嗯、欸，其实你们两位可以离开了。”然后说：“为什么？我们有付钱啊？”我说。因为我觉得你们不喜欢我们店嘛，那你还待在这里干什么？是不是应该可以回去了？<笑>那这些资料其实网络上都查得到了啊，你可以看到他发表的文章嘛，就是、说店家态度非常不友善，然后猫会咬人，然后我们也不知道为什么就被老板赶走了，怎么会不知道为什么呢？你明明知道为什么啊？为什么需要装可怜呢？那现场发生的事情，其实大家都看在眼里啊，对不对？只是说，在网络上面，这些看到真相的人，他们不会有办法去替我发生嗯，去辩解这件事情嘛。好，没关系，反正就是我就是请他们离开了哈。那中间其实过程也没有什么太多不愉快，只是这件事情会怎么讲呢？会让店家觉得。非常的难受吧，因为你知道，呃，现在这个时代啊，大家去任何一家店，其实会先看网络的评价嘛，啊，在这么单方面的说法下面，其实对店家是蛮伤的。一个一颗星的评价，我们大概要花多少个五颗星能洗回来呢？其实我也没有详细计算过，但是需要非常长的时间，啊。呃，当然我们的评价还算蛮高的啦，只是说我会觉得现在这个世界好像变成很多，当店家跟客人发生冲突的时候啊，有很多报复性的一颗心就会出现在网络上面。呃，如果是初期经营的店家，其实会蛮受伤的，可能就因为这样平均分数被拉得非常低，然后他的来客数更低，那。一整个恶性循环下去，很多店家就因为这样就会不见了。所以，我其实到现在为止，我还是非常讨厌这个网络的评价的功能。分享完我自己的案例啊、哦，其实这些案例我自己回想起来都还蛮好笑的哈、啊。回到正题啊，讨论这个可卡尔跟这个 Bonica c o 之间的问题啊。其实我觉得我的观察了哈、啊，网络声量是一面倒的往店家去了哈、啊。这个是还蛮少见的状况哎，通常好像都是消费者获胜几率比较高，哎、啊，这次蛮有意思的啊。这个、啊、大家的反应好像比较认为店家做的好啊啊，是不是因为网红就真的被歧视吗？呃、啊，才会导致这次店家大获胜，还是这次店家的录影监视器拍的好，有拍到摔杯子的画面嘛？哈、啊，所以才会导致目前大家的想法比较认为说，其实店家是蛮有道理的。其实，在我个人的想法里面，我认为哈、啊，两个都有错了，两个都不对。包含我自己之前赶走客人的这些经验来说，我自己也不觉得我自己完全对。比如说，为什么我会让这个大哥认为我们店好像类似像酒店一样？是不是我自己管理不好，还是我的气氛弄得太唯美，还、啊、灯光太暗？借酒装疯，这个是不是我？没有坚持这个营业时间的这个规定，我自己没有坚持我自己店里的规定，而导致产生这样的事情。啊、第三个，酷美在店里是不是我在引诱别人犯罪？认为店猫就是可以拿来招呼客人的，所以其实我不觉得，嗯，店家完全没错。我也不觉得卡卡和他的行为是非常无辜。我们都先讲大家做不好的部分好了哈，嗯，卡卡尔他跑到这个保尼卡去，然后换鞋子嘛，那、呃、基本上这个卡卡尔的脚我是没有闻过了哈，我也不知道臭不臭，但是毕竟公开场合嘛哈，对。其他消费者观感上面就不是太好了，尤其是一个要吃甜点、要喝咖啡的地方，是不是？那店家这里错了什么呢？我觉得，嗯，他是换鞋子了哈，也拖在行李箱了哈。我不在现场，我没有看到，但是他还没有开始他要做商业拍摄的事情吧？那我是觉得这个店家可能有一点点过度敏感，可能之前呢已经碰过太多太多类似的事情啊，导致说好像看到一点点苗头不对，就反应比较大一点啊。那这个我倒是觉得有时候是你可以先口头说了啊，不一定要嗯马上态度很强硬啊，因为我觉得嗯做生意嘛当然了，你会遇到种种的人啊，种种的行为，但不见得代表每一个人都是一样的。即便他外表看起来就是个网红，即便他带着行李箱就是一副准备要做商业摄影的样子，但是如果说他没有真的这么做的话，呃，马上有很大的反应，其实有一点像是说，把你自己积怨已久的这个心情发泄在同一个人身上，这样可能对他不是太公平啊。再一个错的地方是什么呢？这个错的地方是，卡卡是转身就要走了呢。那我们在监视画面上面看到这个卡卡摔杯子嘛，把这个饮料摔在店家门口，嗯、呃，这个行为是超级超级。不 OK 的，好吧？不应该这么做。那一方面是你乱丢垃圾嘛，就不对啊。而再一个是你浪费食物嘛，啊、哦，可能大家看法不会有什么落差吧，哈、哦。可是呢，卡卡尔自己的说法是说，因为。他已经要走了，然后店家还硬把他拉回来，叫他买单。他刚刚一进门 o r e r 的那一杯，这个说实在的哈，我觉得店家这方面可能也需要自己琢磨一下。就是说，假设今天已经买卖不成哈，大家气氛已经不是太好了，那真的有必要去执着在这一杯销售额吗？可能不是这么必要啊，可能更需要在意的是我们后面到底。今天一整天后面的情绪到底要不要照顾到，或是你在发生这个事件的当下，其他消费者对你的观感是什么？哦，所以如果是我的话，我会是这里不适合商业摄影，这是店里的规定。那如果饮料已经做了，我可能会请他带着饮料离开，至少。这样大家是不是心里就不会这么的不舒服？虽然你表面上看起来好像是损失了一杯饮料，但是你赚到的是什么？你赚到的是其他客人对你这个老板的观感，可能觉得你更更大气。那这个网红他离开了这个店，至少你心里比较不用担心，说他会不会去到处乱讲，说这间店有多不好。至少他喝了一杯嘛，拿人手软，对吧？所以这个是我觉得，嗯，店家也有问题的地方。好，那再来一个是，考考在门口摔了饮料，对不对？然后店家追上去把这个饮料塞进他的包包。其实这这个这个时候，我觉得就有点太过情绪化了啦。哈，就是说，我觉得有些事情是，嗯，后面可能不太有办法挽回。我知道你气不过，但是，嗯，你把。这个饮料再塞回他的包包，因为已经摔破了嘛，哈，东西都脏了。这样的话，是不是反而会有其他民事相关的问题？那事情就是越搞越大了，所以我觉得不太妥当。那当然，在店内发生，或者是当卡卡离开之后，我觉得最最最让我觉得不妥的地方是什么呢？最让我觉得不妥的地方是卡卡是不是上网？号召他的粉丝们去给保尼卡打一颗星。如果是这样的话，这个网红我觉得大家就不用再去支持他了。为什么呢？你知道，身为一个网红，你有粉丝这么多人在追随你的时候，你更不应该去带着大家去做不对的事情。你应该要带着大家去做正确的事情。什么是正确的事情呢？就是你要不只是尊重店家，可能是尊重每个人，是不是？所以你号召你的网友。去用一颗心攻击这个店家的话，我觉得是太不可取了。这个是绝对没有办法被原谅的这件事情。所以，如果你是卡卡的粉丝，那你看到他有这样的号召的时候，理智的你哈，应该就知道心里该怎么做了吧？就是不要再支持这个人了嘛，因为他会拿着粉丝的力量去欺负别人，这是不对的。好，即便中间发生的过程里面彼此有多少的不愉快。都不应该这么做。那当然后续，嗯，比较笨的一点是，我看卡卡还不断的在发文嘛。其实我觉得，嗯，应该是说损害控制吧，哈，就是其实这件事情已经是一个负面的新闻了啦，哈。如果身为网红爱惜羽毛，我知道你想要替自己发声，但是呢？嗯，我会觉得不应该再用对立的角度去看待这件事情啊，这样子。那店家呢，也持续的发文反击吗？其实我觉得也，嗯，真的需要吗？我觉得需要发文，但是不用多，因为表明自己的立场就好了。我觉得啊，因为我觉得在过程中哈，双方的行为其实。都看起来不是这么成熟了，嗯，所以我会觉得哈，不管是卡卡尔还是博尼卡之间，应该要让这件事情赶快平息下来，这样可能对彼此之间都是一个比较好的结果吧。然后我觉得其实大家也不用再去什么起底卡卡额啊，啊，浪费这种精神啊。我觉得博尼卡店家其实你也不要太。把时间花在这上面，好，毕竟我知道经营一家店的辛苦是什么。哈，那我今天也看到新闻说，那个我们环保局说要打电话去那个博尼卡问说，这卡卡的电那个定位电话嘛，就是要去追查他那一天乱丢垃圾的这个事情吗？我是觉得很离谱啦，哈，就是我怎么来凑这个热闹呢？应该是说要让这件事情赶快平息下来才对吧？啊，不过在这里，我觉得，我觉得这个伯尼卡的老板也是有点智慧哦、喔，他要拒绝这个要求嘛？啊既然店家已经示出善意，我觉得是应该，嗯，两边呢都要赶快让这个不愉快的事情赶快过去吧，这样子。嗯，怎么说呢？你知道一个地方哈，漂亮的地方，有好喝咖啡啊，好吃的甜点啊，对现在的人有多么重要，是不是？所以，我们应该要支持这个店家继续做下去了哈。当然，网红的部分，真的要拍照干嘛的啊？其实有很多地方有自然光啊，你可以到自然的环境去拍。好不好？天然的取景，不会干扰别人啊，也没有别人会干扰你啊，事情是不是就可以比较圆满解决了呢？而在这里，我也是觉得蛮有意思的，就是我。开自己开咖啡店那么久哦，好像大家对咖啡店的概念都蛮奇怪的，很多幻想，很多奇怪的定位啊。嗯，不只是消费者对咖啡店有奇怪的定位啦，哈，甚至有些业主自己对自己的定位也是怪怪的。怎么说呢？就是在我的认知里面啊，咖啡店不就是应该是一个卖咖啡的地方吗？那、啊、为什么觉得好像只有咖啡店会有这种情况？是说啊，我要去咖啡店念书，我要去咖啡店拍照，我要去咖啡店巴拉巴拉巴拉巴拉各种跟咖啡无关的事情。就说，为什么我们开咖啡店的要被定位在这么奇怪的点呢？嗯，难道不能就把产品好好做好吗？那消费者难道就不能去咖啡店就好好乖乖的喝咖啡就好吗？就像你去吃卤肉饭的时候就好好吃卤肉饭就好，那你去看电影的时候就好好看电影就好，那你去书店的时候才好好的看书就好，这样子是不是感觉比较合理一点呢？今天讨论这个题目哈，我觉得主要是说。商业空间呐、啊，都是有拥有者的哈，也就是说有老板嘛，对不对？就像我会跟比较不守规矩的客人说：“你现在脚上站的地板是我租的，你屁股坐的椅子是我买的，你手上拿的那一杯咖啡的杯子也是我的，你眼睛看到所有东西都是我的，所以你必须按照我的规矩。”才有办法在这里消费，这是我的立场啊。我觉得不是每个店家都会用这么强硬的态度去对他的客人了哈。但我觉得商业摄影这件事情，毕竟、嗯，可能阵仗很大，可能会影响很多其他的人啊。我觉得如果你真的非常喜欢这家店的摆设或装潢，可以跟店家事先做沟通。啊，商业摄影啦，哈、哦，跟平常打卡也不一样啊。打卡我觉得是随意拍都没有关系，你就手机自己按一按，开心就好。好、哦，但是如果商业摄影，你可能需要打灯，可能需要有换装的空间，可能需要各各种角度要跑来跑去，会影响到其他客人的话，基本上我是不允许。啊，如果你要拍，我觉得事先跟店家沟通嘛。那让店家安排时间。假设是虎机的话呢，很简单，我们有二十个座位，每一个座位每小时是三百块。你要的话，你就包场，而且不能在我营业时间，你不能影响到我日常的运作。之下，真的喜欢我们空间可以商量，好吧？那二十个空，二十个位置，每小一个小时一个位置是三百块的话，那就是六千块台币。啊，六千块，看你要拍几个小时啊？你要拍三个小时，我也 OK。是不是？呃，所以其实很多事情可以商量的哈。那如果说你在没有商量的状况下，你就要去拍照，那其实我觉得是有点在欺负店家了哈，因为还有其他客人要照顾嘛。这是我的想法啦。哈。所以，嗯，希望这件事情圆满落幕啊。然后尊重店家是必要的啊。你要知道，你是走进一个别人的地盘，那而且你。这个地盘的主人，要好会好好招待你，哎、啊，你是不是遵守一下彼此的默契啊？整个过程才会是快乐的呢。啊，千万不要有花钱是大爷这种心态。那我们自己店家呢，也是应该要把自己的定位做好哈，然后跟客人之间的相处呢，我觉得是必须要非常非常有智慧的啦哈，就是你要表明你的立场，但是不要让别人觉得不舒服。有讲起来有点难，对不对？就是会需要一些技巧啊，不能完全避免，但是至少不能每天在发生冲突吧，因为生意要做，日常的销售啊。才是我们店家活下去的真正原因嘛？啊，那当然坚持自己的立场，我觉得没有问题。但是如果你店家你的规定是非常的千奇百怪的，那当然消费者不会愿意去，那你也不会有生意。那当然，如果你店家的立场是很随意的，嗯，那当然消费者就会胡来嘛。啊，所以到时候发生什么脱序的行为，你也不应该太生气，反而要好好审视自己的管理到底如何。今天大概就聊到这里了哈。而、啊、我们柠檬同学小霸王的 Podcast 目前在 s o n d On、嗯、Apple Podcast、Google Podcast s,、呃、Spotify 都有上架，所以啊、哦，喜欢听我五四三的啊，欢迎订阅我频道啊、呃，追踪我 IG 啊、呃，可以小飞机我。好，今天就聊到这里啊，拜拜。